0: Herzlich Willkommen zur fünften Episode, in der ich mit Dir gerne über fünf Aufgaben wirksamer Führung reflektieren möchte. Viel Spaß dabei. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn Du Deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst Du hier Impulse, die Dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe dir als Führungskraft dabei, dass du dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht dich unabhängiger von äußeren Umständen. Als ich diese Woche mein Büro aufräumte, fiel mir ein Papier in die Hand, ein Sheet aus einer Präsentation. Und dort stand Traut, fünf Aufgaben, fünf Aufgaben wirksamer Führung. Und da dachte ich, Mann, da stehen fünf Punkte drauf. Das ist doch mal eine nette Einladung, einfach darüber mal zu sprechen und mal ein bisschen zu reflektieren. Und ich lade euch auch dazu ein, zu diesen fünf Punkten einfach mal zu reflektieren und zu gucken, ob bei euch da einfach Gedanken kommen, wenn ich meine Ausführungen dazu mache. Die fünf Punkte fand ich dann noch raus sind aus dem, einem Buch, nämlich Das Dschungelbuch der Führung von Ruth Seliger. Daher stammen sie, ich habe euch einfach mal den Link für das Buch in die Shownotes gepackt. Und ja, mal gucken, was bei euch da für Gedanken so hochsprießen, wenn ihr sie hört. Der erste ist für Ziele sorgen, also die erste Aufgabe, ist, für Ziele zu sorgen. Ein Klassiker in meiner Wahrnehmung. Bei mir kamen die Gedanken, okay, Ziele für wen? Also klar, fürs Unternehmen. Da muss, man, da muss man für sorgen, wenn man dafür verantwortlich ist oder muss einen Beitrag dazu leisten. Aber auch für das Team, für Ziele zu sorgen. Und dann war ein Punkt für den Einzelnen. Und da habe ich so bei mir gedacht, ja, ich kann dem Einzelnen auch Ziele setzen, aber ich könnte auch einfach ihn fragen, was seine Ziele sind. Also was sind deine Ziele in dem Projekt hier? Möchtest du, also gar nichts vorgeben, was da kommen könnte, wer dann sich weiterentwickeln wollen, der Kunde ist spannend oder was was auch immer. ist ja sehr individuell. Aber den Leuten auch ihre eigenen Ziele bewusst zu machen, ist halt für für Ziele zu sorgen. Das ist der Punkt. Ziele haben ja auch immer ein zeitlichen Horizont und das ist eine Charakter, ja, eine Charakteristik von Zielen. Ich will jetzt gar nicht das Smart-Modell ihr bemühen, aber vermutlich kennen viele von euch es, wo ja die fünf Punkte auch nochmal, wenn man ein Ziel hat, wie man herangeht, da ist der zeitliche Aspekt auch ja drin. Und ähm, es gibt natürlich Tagesziele, es gibt Jahresziele, es gibt diese Milestones, die man hat, wenn man auch nicht Projekte hat, ähm, wo die also sehr unterschiedlich sein können. Aber der zeitliche Horizont ist auf jeden Fall auch ein Aspekt und nach meiner Erfahrung ist es wichtig, beides zu haben. Also langfristige Ziele wie auch kurzfristige oder mittelfristige, je nachdem, was, was da geht. Und das ist einfach mal durchaus, also, da kommen wir zur nächsten, die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, war, ja, warum soll ich eigentlich für Ziele sorgen? Und aus meiner Sicht ist ein zielgerichtes Handeln immer besser. Wer schon mal gearbeitet hat und wem das Ziel nicht genau klar war, der weiß, den Unterschied genau zu, zu benennen, auch zu schätzen. dass ist immer dieses zielgerichtete Handeln, dass man genau weiß, in die Richtung geht es. Und ein Ziel gibt auch immer einen Sinn. Also zum Beispiel, wenn ich eine Aufgabe habe, die halt wirklich dröge ist, wenn ich das Ziel kenne und weiß, wofür ich es tue, dann kann dies wirklich Sinn geben, mir das besser durchzuhalten, schlichtweg. Muss natürlich nicht so sein, aber, aber kann auf jeden Fall oder erhöht die Wahrscheinlichkeit. Auch der Ausblick, den ein Ziel mir gibt, wenn etwas erreicht ist, weiß nicht, wenn man, das Beispiel der Bergwanderung, wenn man einfach mal, ähm, einfach mal diese, eine Wanderung macht und erreicht dann sein Ziel, und man hat dann diesen Ausblick. Bei Aufgaben in der Arbeit muss man sich die aus gefühlt manchmal selbst setzen. Das heißt, also man muss manchmal bewusst sagen, okay, das ist das Ziel und dann auch entsprechend sich diesen Ausblick gönnen, was auch immer dieser Ausblick dann ist, also eine Belohnung gönnen in irgendeiner Form. Ja? Und Bewusstmachung und Benennung, das sind aus meiner Sicht wichtige Aspekte, wenn es darum geht, für Ziele zu sorgen. Das, das muss nicht immer neu sein, dass ich neue Ziele mir ausdenke. Manchmal ist es einfach wirklich die Bewusstmachung und dass ich einfach, dass sie benannt werden für den Einzelnen oder auch für ein Team, das, was der zentrale Aspekt bei Ziele sorgen ist. Der zweite Punkt, der da drauf stand, war Organisieren. Beim Organisieren fielen mir zwei Sachen ein. Dass ganz oft in meiner Erfahrung Sachen schlecht organisiert waren, also vor einem Projektbeginn, ähm, neue Sachen wurden gestartet, neue Tätigkeiten, dass die Organisation oft auf den letzten Drücker war Und es gibt ja, es gibt immer, also es gibt Projekte, da, da geht es nicht anders. Der Kunde entscheidet sich erst kurzfristig, will sofort einen Anfang haben, es wurde von der Unternehmensführung so verhandelt, was auch immer. Es gibt immer Umstände, es gibt immer Umstände, wo man sagt, okay, dafür kann ich jetzt nichts. Die Sachen, die ich aber in, in meiner Hand habe, ein Klassiker aus meiner Sicht, zumindest aus meiner Erfahrung, ist der Onboarding-Prozess, der ja teilweise sehr, sehr, sehr gut gestaltet sein kann, der auch einfach mal systematisch gut gestaltet werden kann, also wirklich mit mit einer Vorbereitung oder mit einer mit einer Beauftragten oder, oder ähm, mit entsprechenden Geschenken, mit mit einem Prozess, den derjenige durchläuft oder diejenige, wo einfach ähm, das Team sich vorstellt, wo der Tisch gedeckt wird, wo einfach wie eine kleine ja Willkommensfeier schon fast gemacht wird. Und all diese Sachen müssen natürlich organisiert werden und ähm, sind wichtig, dass man die nicht erst einen Tag, also wenn man einen Tag vorher einfällt, Mensch, morgen kommt ja der neue oder die neue, dann ist es meist zu spät. Das kann man dann systematisieren und auch organisieren. Und das ist auch ein zentraler Aspekt aus meiner Sicht beim Organisieren, dass man guckt, was kann man sozusagen systematisch an irgendwen auslagern. Also auslagern im Sinne von macht nicht der Chef, oder umlagern wie auch immer und also einfach systematisieren dass es einfach immer die gleiche Verantwortliche gibt und einfach immer den gleichen Prozess der dahinter steht natürlich manchmal Sachen werden immer individual gestaltet gerade auch zum Beispiel beim Onboarding Prozess aber einfach das Systematische dahinter ist der wichtige der wichtige Punkt ein anderer Punkt der mir einfiel war was muss ich organisieren damit sich die Mitarbeiter selbst organisieren können in einigen Punkten, damit sie mich gar nicht mehr brauchen. Es gibt Bestrebungen in der New Work-Bewegung, sage ich mal jetzt so, oder nicht nur Bestrebungen, es gibt Firmen, die machen es schlichtweg so, dass sie einfach Mitarbeitern ganz andere Kompetenzen zugestehen unter bestimmten Voraussetzungen. Ein Beispiel, dass ein Arbeiter, der an einer relativ teuren Maschine arbeitet, irgendwann entscheidet, dass das eine neu gekauft wird und dies selbstständig entscheidet unter der Maßgabe, dass er einen Beratungsprozess durchläuft mit mehreren Leuten. Und je höher sozusagen diese Summe ist, die da in dem Moment dann verantwortet wird, je mehr Leute, von je mehr Leuten muss man sich beraten lassen. Das ist ein Konzept, wie gesagt, was teilweise schon gelebt wird. Was ich sehr spannend finde. Also was muss ich organisieren, damit die Mitarbeiter sich selbst organisieren können? In dem Fall ist es der Beratungsprozess, der organisiert werden muss und der standardisiert werden muss. Aber da gibt es auch eine Menge andere Sachen. Und das könnte, also das ist ein spannender Ansatz, der in Zukunft auch noch bestimmt noch mehr Beachtung finden wird. Der dritte Punkt ist entscheiden. Und da gibt es eine ja, ein, ein, ein Urbedürfnis bei mir, was der Wunsch nach klaren Entscheidungen, der mir da sofort hochkam, ich weiß nicht, wie es euch geht, klare Entscheidungen, ich weiß, sie gehen nicht immer und dann kann man aber, also es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn ich keine klare Entscheidung treffen kann, dann das entsprechend zu kommunizieren. Auch das ist ja, finde ich auch, zitiert zu einer klaren Entscheidung dazu. Ich kann keine klare Entscheidung treffen. Okay, aber ich ich kommuniziere das und, und, und sage, okay, zu, in dem Fall, lasst das noch ein bisschen liegen, oder könnt ihr den Teil noch ein bisschen weglassen, oder lasst es noch ruhen, oder wie auch immer, aber dann, eine, eine, eine klare Verhaltensanweisung zu treffen, ist, ähm, sehr, ja, sehr hilfreich, glaube ich, auch für, für Mitarbeiter. Es gibt nichts Frustrierendes, als wenn keine Entscheidungen getroffen werden, glaube ich. Das ist so, das, das Schlimmste, wenn keine Entscheidung getroffen wird, oder wenn Entscheidungen ständig revidiert werden. Auch das kann, kann sehr frustrierend sein. Deswegen ein klarer Appell, sich selbst auch zu hinterfragen, treffe ich immer klare Entscheidungen. Und wenn ich das nicht kann, wie gehe ich damit um? Der nächste Punkt ist Kontrollieren. Kontrollieren ist gefühlt immer etwas negativ belegt. Und ich habe mir gedacht, naja, ich kann ja auch kontrollieren, ob alle haben, was sie brauchen. Das etwas ist etwas anderes als das negative Kontrollieren, wo ich halt sage, na, schon gemacht. Oder wie weit bist du denn schon, wo der Mitarbeiter sofort ein Gefühl von kommt aus Scheibenkleister, der der kontrolliert mich jetzt nur, um mir eine reinzuwirken oder um, um irgendetwas, ja, um irgendwas mir zu machen, was mir nicht gefällt. Insofern wenn man halt kontrolliert, finde ich, ist das grundsätzlich nichts Negatives. Meistens ist es das Wie und auch das, was danach passiert, wenn man sozusagen bei der Kontrolle zu einer Korrektur kommt oder wenn man halt das Gefühl hat, dass, dass, dass das ist nicht der Soll-Ist-Vergleich, das ist ja eine Kontrolle am Ende, ist nicht so wie gewünscht. Und da liegt aus meiner Sicht das Entscheidende. Wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass wenn er kontrolliert wird, es Konsequenzen hat für ihn, die seine Bedürfnisse mit einbeziehen, dass er mitgenommen wird und dass es auch gerechtfertigt ist, dann denke ich, wird es da keine Probleme geben, wenn es auch da wieder einem Ziel dient die Kontrolle. Also wenn zum Beispiel das Ziel ist, laufen wir in die richtige Richtung. Ja, also was sagen die Zahlen? Sind wir sind wir im richtigen Bereich? Was was sagen uns die Ergebnisse? Sind 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 wir sind wir safe an der Richtung? Können wir das nachher auch kommunizieren mit dem Kunden? Ist das, sind wir da sind wir da in der, in der, in der richtigen in eine ja, richtigen Richtung und auch in der richtigen haben wir die richtigen Schritte unternommen? Dann, das ist einfach eine, eine, eine Kontrolle, die unabdingbar ist, um einfach nicht einfach auf Dauer in eine falsche Richtung ähm, zu laufen. Und man kann auch durch natürlich auch sich selbst kontrollieren oder reflektieren, einfach mal gucken, na, was, was wo sind meine Punkte, wo ich mal gucken muss, habe ich das erreicht? Wenn nicht, okay, woran liegt es? Wie gehe ich auch da mit mir selbst um, wenn ich Sachen nicht erreiche? kann ich da in irgendeiner Form gnädig mit mir umgehen und trotzdem jetzt was ändern, dass es sich sozusagen zum Positiven ändert? Geht das? Oder ist es auch für mich selbst etwas, wo ich dann unangenehm, sehr unangenehme Gefühle habe, mit denen ich eher nicht gut umgehen kann? Und wie kann ich, wie kann ich da rangehen? Ja, alles das sind Themen, die da ja durchaus hochkommen. Und der letzte Punkt ist Menschen entwickeln und fördern. Um das zu tun, kam mir sofort, musst du erstmal wissen, okay, wo wollen die eigentlich hin? Oder wo möchte ich sie hinhaben? Oder wo machen sie Sinn für unsere Firma oder Unternehmung? Das sind ja alles Fragen, die da mit reinspielen. Und ähm, auch mir bewusst zu werden, was kann ich für sie denn tun? Also um sie zu entwickeln und zu fördern und was nicht? Und... Nach meiner Erfahrung ist es so, dass, dass, dass man den Leuten, also klar sie fragt, wo sie hin möchten und auch klar fragt, was ihre Vorstellungen sind und das nicht nur im Jahresgespräch, sondern ruhig mal auch zwischendurch. Sag mal, ey, wie geht's denn dir? Läuft noch alles? Ja, fühlt sich noch wohl? Geht's für dich in die richtige Richtung? Passt es? Und, ähm, und, wie sieht's für dich in Zukunft aus? Denkst du, das passt auch weiterhin? Und da einfach mal ins Gespräch zu kommen und zu gucken, ob derjenige einfach mal ja sich hier auch aufgeh gut aufgehoben führt, ja und auch welche Möglichkeiten es gibt. Also das ist, glaube ich, nicht angenehm, wenn man einen Mitarbeiter hat, der hohes Potenzial hat, wo man aber genau weiß, man kann ihm in Zukunft nicht das bieten, was er möchte. Und darüber aber nicht spricht, weil man glaubt, man würde ihn dann verlieren. Es kann natürlich so sein, aber es kann auch sein, dass man vielleicht einen Kompromiss findet. Dass man sagt, okay, pass mal auf, wenn sich was tut, ich komme auf dich zu und immer wieder im Gespräch bleibt auch, dass derjenige sich nicht hingehalten fühlt, sondern einfach sagt, du, Moment ist noch nichts. Ähm, lass uns lass uns widersprechen, ich bleib dran, ich sage dir auch, wie die Lage ist ich sage es dir ehrlich und ich sag, ich würde dich auch gern halten, nur im Moment kann ich dir da an der Ecke nichts bieten. Vielleicht kann man auch kleine Teilaspekte ihm bieten, wo man sagt, okay, guck mal, das das kann ich dir schon mal geben, weil einfach, um dir zu signalisieren, das ist mir wichtig. Das ist eine Möglichkeit, ähm, aber, aber ist aus meiner Sicht sehr wichtig, auch klar zu sagen, was nicht möglich ist. Und ähm, dann vielleicht halt auch zu gucken, wo man die Person sieht, teilweise. Also wenn man sagt, ich kann dir das einfach nicht ermöglichen, was du hier möchtest, aber ich sehe dich da auch nicht. Aber denk doch mal darüber nach, ich sehe dich da und da. Wie ist denn das für dich? Macht es Sinn? Siehst du dich da vielleicht auch oder gar nicht? Also auch das ist, ein, das ist ein Aspekt, wo man halt einfach mal gucken kann, dass man da wieder zu einer anderen lösung kommt anstatt einfach darüber vielleicht jetzt nicht zu reden menschen nach meiner erfahrung menschen die die, die das gefühl haben dass man in ihrer entwicklung interessiert ist und da auch dran bleibt das kann durchaus ein, ein motivationsbooster auch einfach sein weil einfach die menschen einfach ja merken hey hier, hier wird man man sieht meine kompetenz man sieht was ich leiste und das wird in irgendeiner Form gewürdigt, was nicht immer heißt, dass alles sofort klappt oder alles zum gewünschten Ergebnis führt oder man dem anderen alles ermöglichen kann. Aber es das heißt, dass er wahrgenommen wird oder dass sie wahrgenommen wird und dass man auf ihre Bedürfnisse probiert, bestmöglich einzugehen. Zusammenfassend nochmal die fünf Aufgaben wirksamer Führung, nämlich für Ziele zu sorgen, denn Ziele geben Sinn zu organisieren, denn wenn Sachen gut organisiert ist, geben sie einen guten Rahmen und dieser Rahmen kann auch durchaus mal überdacht werden, ob man den ändern kann. Zu entscheiden, klare Entscheidung wo immer es geht. Das, der vierte Punkt ist das Kontrollieren, gar nicht immer negativ belegt, sondern kann einfach nur ist der Soll-Ist-Vergleich, sind wir auf dem Weg in die richtige Richtung. Und Punkt 5 Menschen entwickeln und fördern, denn das tut ihnen gut und ist auch eine gute Unternehmens, ja eine gute Bindung ans Unternehmen. Dies war die fünfte Episode. Ich hoffe, du, für dich war etwas bei und du konntest für dich reflektieren und gucken, was du vielleicht in der nächsten Woche angehen willst oder vielleicht worüber du nachdenken möchtest, was man bei dir ein kleines bisschen anders machen kann, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich gern, wenn du mir eine gute Bewertung da dalässt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.